0: Tomo 10. Tantra occidental de la sabiduría hiperbórea. A. ¿Cuándo no se debe seguir la vía tántrica? En los ocho comentarios precedentes hemos expuesto la prueba de familia, que posibilita de manera infalible al viria occidental establecer cuándo puede recurrir sin peligro a las técnicas sexuales del tantrismo. Ya adelantamos cuándo no se debe hacerlo cuando existen relaciones externas con los parientes de sangre. Pero alguien puede preguntar, ¿qué tienen que ver las relaciones afectivas entre los parientes con las prácticas sexuales que efectuaremos con nuestra pareja? Quien esto preguntase, seguramente olvida que el objetivo exotérico de toda yoga y también del tantra es despertar a Kundalini, y que Kundalini como logos tiene el poder de recrear los cuerpos del virya. Solo puede aspirar a la mutación aquel que, como Bilder Jagger, está dispuesto a todo y nada le ata a la obra del demiurgo. Pero si existen relaciones externas con los parientes, ello significa que el viria está atado kármicamente y desempeña un papel en el drama de la vida. Y, lo que es peor, su cuerpo solo constituye una parte del arquetipo familiar. Y nadie puede inmortalizar una parte del microcosmos. Cuando Kundalini despierta su verbo, va describiendo al arquetipo familiar y fijando sus partes. Si Elviria tiene a sus parientes afuera, entonces Kundalini solo recreará hasta donde llega la conciencia, y fijará esa parte del arquetipo familiar que Elviria cree ser. Este resultado es inevitable porque Kundalini, como reflejo del aspecto logo del Demiurgo, tiene la misión secreta de armonizar al microcosmos con el macrocosmos al hombre con el plan, y jamás va a alterar por sí misma una relación kármica, como la que implican las relaciones externas con los parientes. Las consecuencias del despertar de Kundalini varían considerablemente, según sea el grado de confusión del viria perdido, y van desde una benigna fusión con el demiurgo en el sadami, sanjas rara, hasta la aniquilación del cuerpo físico por decisión del arquetipo familiar quien intentará evolucionar a través de los demás parientes. Esta última posibilidad causará sorpresa, porque, naturalmente, uno siempre piensa que es el mejor o más evolucionado de la familia, pero el arquetipo familiar puede no opinar lo mismo. En cualquier caso, Kundalini siempre se conducirá de acuerdo a su directiva secreta de armonizar, recreando el microcosmos, y fijar lo recreado para mantener o restablecer el sincronismo de los ritmos del microcosmos con el plan del macrocosmos. Para el Viria es imprescindible la reintegración del arquetipo familiar, por la prueba de familia o por cualquier otro procedimiento, antes de despertar a Kundalini. Pero se dirá, ¿vamos entonces a realizar en nosotros la entelequia del arquetipo familiar? No porque todo cuanto hemos dicho sobre Kundalini se refiere a ella, librada a su directiva secreta, y nada dijimos aún sobre la manera en que se debe proceder con el verbo ignio durante las prácticas tántricas. El propósito de despertar a Kundalini es sólo una acción táctica, un medio, para concretar el objetivo estratégico del retorno al origen, tal como enseña la sabiduría hiperbórea a todo viria Afirmamos ya. ¿Cuándo no se debe practicar el tantrismo? cuando existen relaciones externas con los parientes? Y el viria se encuentra ligado al proceso del arquetipo familiar y a los procesos de los arquetipos psicoideos de las superestructuras. Y explicamos por qué. Hay que reintegrar el arquetipo familiar para evitar que Kundalini recree solo una parte del mismo. Pero este es nada más que un aspecto de la dificultad. Y si se quiere, el menor. El mayor problema lo constituye el hecho de que quien padece la ilusión de las relaciones externas no podrá distinguir a Kali. Y la percepción de Kali es necesaria a priori de la praxis tántrica, pues constituye el fundamento de la restauración hiperbórea que se debe realizar en la naturaleza del microcosmos para conseguir su transmutación. La sabiduría hiperbórea enseña, por otra parte, que Kali solo ama a quien esté completo y sea uno en sí mismo. Pronto veremos la importancia de esta afirmación. Hay un tercer aspecto de la dificultad para orientarse, de padecer relaciones exteriores, que es el siguiente. El Viria que ama u odia a sus parientes está propenso a amar con el corazón a la mujer de carne, es decir, a contribuir al proceso del arquetipo dama. Esta propensión proviene fundamentalmente de las relaciones kármicas, que determinan el tipo de la pareja destinada, de la confusión sanguínea que ha ocasionado el olvido de la mujer hiperbórea, y de la partición del arquetipo familiar que impide distinguir a Kali. b. La decisión tántrica del Viria Occidental Hasta aquí hemos revisado con cierta profundidad cuándo no se debe practicar el tantrismo. Veamos ahora cuándo es posible hacerlo, y también pregunta que estaba pendiente, ¿para qué? Supongamos que el Viria Mengano ha conseguido reintegrar en sí al arquetipo familiar, eliminando por identificación recíproca a las relaciones externas, es decir, a los afectos ilusorios que mantenían a los parientes afuera. Ha hecho esto, pero aún no ha remontado inversamente la corriente de la sangre pura para llegar hasta el gran antepasado. Sabe que debe hacerlo rápidamente, pues al estar completo, el arquetipo familiar acelerará su proceso evolutivo para concretar su entelequia. Estar completo significa haber desatado las ligaduras kármicas, situación que el arquetipo familiar solo va a permitir si puede continuar evolucionando, pues en caso contrario, recurrirá a los Devas de la muerte para deshacerse del descontrolado Viria. Mengano conoce este riesgo, pero ha elegido la vía tántrica de la mano izquierda para marchar hacia el origen, y por eso se dispone a cumplir el ritual de los cinco desafíos. Mengano es un viria occidental, y su modo de proceder está inspirado en la sabiduría hiperbórea. Por eso, aunque indudablemente tántricos, sus actos se conducen de acuerdo a una simbología más antigua que la de la escuela kaula, pero adaptada a las circunstancias de Occidente y de su relación con el fin del Kali-Yuga. Hay un concepto de la sabiduría hiperbórea que luego desarrollaremos con profundidad, pero que conviene citar ahora, pues justifica este aparente apartamiento de la ortodoxia tántrica y explica también las dificultades que tienen los Viria de Occidente para profesar las filosofías orientales. Es el de la geocronía. La geocronía es la propiedad que posee la tierra de influir sobre el tiempo histórico de los pueblos que habitan determinados lugares. Así resulta que no todas las comunidades humanas se encuentran en la misma relación con respecto al Kali-Yuga, sino que la India, por ejemplo, está más lejos del fin de la Edad Kali que Europa. Existe todo un camino del Kali-Yuga, que comienza en el Polo Sur y acaba en el Polo Norte, pero que serpentea en torno del planeta siguiendo ciertas líneas tectónicas. Y a este camino nos referimos cuando decimos, por ejemplo, en el siglo IV, los germanos avanzan hacia el Kaliyuga, Yuga, etc. Lo importante ahora es tener en cuenta que el Tantra de la India y el Tíbet, el Kaula y aún el sendero Kula han quedado retrasados con respecto al índice geocrónico de Occidente, pues este se halla más cerca del fin del Kali Yuga que Oriente. Es por eso que en el siglo XX la Thule el desarrolló su propio yoga tántrico, el cual fue empleado internamente en las iniciaciones de la Orden Negra SS. Los conceptos que venimos ofreciendo, y los que daremos en relación al supuesto ritual de mengano, proceden de aquella yoga occidental de la Thule el y de la sabiduría hiperbórea. Hemos preferido evitar referencias al Tantra hindú, pues nos perderíamos en aclaraciones y comentarios ya que los orientales hoy día no ven con claridad conceptos tan elementales como este. Si el camino Kula, según declaran los tantras, es la búsqueda de una Gnosis absoluta, preguntamos nosotros, ¿cómo pueden creer que el Demiurgo Brahma, con quien proponen la fusión del Samadhi, va a permitirlo sin castigo? Los occidentales, en cambio, saben desde hace mucho que la búsqueda del conocimiento, la Gnosis, es castigada por los dioses y lo han expresado en el mito de Prometeo o en el mito de la caída de Adán, de los gnósticos, alejandrinos, etc. Hay una gran confusión en el tantrismo actual, y por eso aparece teñido de devoción y ritualismo, lo que desfigura el sentido luciférico y guerrero que debe exhibir en su carácter de vía hiperbórea de liberación para el Kali-Yuga. Nosotros seguiremos otro camino. Transitaremos por un puente que salva parte de la confusión, pues se apoya en la pureza de la sabiduría antigua por un lado, y por el otro en la realidad concreta que debe afrontar diariamente un viria occidental, vengano por ejemplo. C. El ritual de los cinco desafíos. El ritual de los cinco desafíos consiste en tomar vino, comer carne, pescado y germen de trigo, y practicar el coito o maituna. El ritual oriental de las cinco M propone emplear los mismos elementos, y da para ellos la siguiente interpretación simbólica. El vino, madya representa al aire, la carne, mansa, al fuego, el pescado, matia al agua, el cereal, mudra, a la tierra, y el coito con la mujer, maituna, al éter o quinta esencia. Naturalmente, tales significados son exotéricos y no revisten ninguna importancia en el ritual de los cinco desafíos que describimos aquí aunque pudiera tenerla en etapas preparatorias previas, especialmente si Elviria sigue, paralelamente, una vía alquimista. En cada uno de estos actos, el sadaka desafía al demiurgo, en los cuatro primeros simbólicamente y en el último concretamente. Antes de efectuar cada uno de los cinco desafíos, se debe meditar en su simbolismo para que el ritual represente un verdadero acto de guerra individual. Vale la pena repetir nuevamente que solo se debe intentar esta etapa final del tantrismo cuando se ha realizado un entrenamiento previo de control orgánico por medio del yoga y se ha logrado un fortalecimiento muy fuerte de la voluntad por el desapego y la repugnancia que experimenta el gnóstico hacia la obra del demiurgo. Cuando el está dispuesto a todo y exhibe una inclaudicable decisión guerrera, recién puede afrontar la prueba de familia. Para juntar los pedazos de su alma que se hayan esparcidos en el mundo. Si triunfa en esta prueba y consigue reintegrar en su interior el arquetipo familiar, habrá entonces arribado a las puertas del misterio de amor. Digamos que es perfectamente posible obviar el enfrentamiento a este misterio y buscar la liberación por otra vía hiperbórea. Pero si Elviria posee un valor absoluto y se siente capaz de reencontrarse con sí mismo, quizás se atreva. Como me engano, a practicar el ritual de los cinco desafíos, porque este ritual tiene el objetivo de transmutar el cuerpo del Sadaka luego de haber completado la reintegración iniciada en la prueba de familia, incorporando al microcosmos los símbolos de la traición primordial. El sentido del ritual es, entonces, incorporar el símbolo que representa cada desafío. Por eso es que se recomienda la más profunda concentración al practicarlo, y por sobre todas las cosas, no experimentar deseos o goces sensuales durante su ejecución. D. El desafío del vino. El vino es el símbolo de la sangre pura y del recuerdo hiperbóreo del origen, arrojada al mundo por la traición primigenia de los sidas. Por ella, Lucifer, el Cristo de la Atlántida, consume el sacrificio del descenso infernal. Pero su sacrificio fue parodiado por Jesús Cristo, quien dio al vino el significado de sangre plebeya. De pasú. A la que hay que transmutar afuera para transformarla en sangre de Jesús Cristo. O sea, en sangre judía. El primer desafío es, pues, beber el vino. O sea, incorporar la sangre pura que fue derramada en el mundo para transmutarla adentro en el microcosmos, restaurando el sentido del sacrificio luciférico. E. El desafío de la carne. La carne de animal alude al mayor misterio que existe después del misterio de amor. Sin embargo, la sabiduría hiperbórea aconseja al Viria no indagar en este misterio hasta no haber conseguido la liberación de transmutarse en Sida, para no añadir más horror al horror de estar encadenado a la materia. Dicho misterio puede resumirse así. Tal como los espíritus hiperbóreos fueron encadenados a la evolución del Pazú hace millones de años, muchísimo tiempo más atrás, en periodos que se miden en Mambantaras y Calpas, otras cepas de espíritus inmortales fueron encadenados a la materia. Nadie sabe de dónde procedían, si fueron creados por el incognoscible o si cayeron desde un orden inimaginable. Lo cierto es que también ellos son prisioneros del demiurgo el Uno, quien los ha encadenado a evoluciones infinitamente más primitivas que las que deben padecer los hiperbórios de la Tierra. Así como a los hiperbóreos se los emplea para producir cultura, según se explicó en otra parte, a aquellos espíritus se los utiliza para producir vida, animal y vegetal, aunque también suelen ser proyectados al reino mineral. Y así como a los hiperbóreos se los ligó a la evolución del pasú, para que de la puja entre espíritu hiperbóreo y alma pasú surja la cultura, así también se ligó a aquellas cepas de espíritus cautivos con las entidades de la evolución débica, para obtener la emergencia de un nuevo soporte de las formas materiales, la vida. Cuando decimos que aquellos espíritus están ligados a la vida, solo queremos decir eso, la vida, el hecho de vivir. Y no debe creerse que las almas grupales, vinculadas a las evoluciones superiores de los reinos vegetal y animal, son expresión de los espíritus cautivos. Tales almas grupales, como su nombre lo indica, pertenecen a la evolución débica, elementales o devas, y son en todo semejante al alma del pasú. En ninguna otra parte fuera del ámbito humano podrá comprobarse el carácter dramático de la vida, como en el reino animal, en su estupidez insuperable, en la determinación de sus instintos, en el horror de la lucha por sobrevivir que los lleva a devorarse unos a otros. En la fatalidad de su muerte, etc sin dudas es en el animal donde mejor está descripta la infamia del demiurgo. el hombre para soportar esta visión de espanto que es la vida en el mundo creó un velo cultural llamado poesía que por ejemplo allí a donde alienta una vida miserable que come y defeca constantemente hace ver una bella ave cantora la poesía enmascara el horror de la vida y por eso ella es la mayor enemiga de la Gnosis. Esta afirmación podrá doler, pero es rigurosamente cierta, pues mucha de la locura con que suelen concluir los éxtasis gnósticos proviene de una insuficiente preparación para resistir las visiones horrorosas a que se reduce la obra del demiurgo, cuando la Gnosis descorre el velo poético y disipa la ilusión de la belleza estética, que es una pura creación cultural. Quien no posee una visión gnóstica de la vida no podrá comprender el misterio de la muerte. Y atención, quien no comprenda previamente el misterio de la muerte no podrá acceder a la inmortalidad. Este es el conocimiento sobre el que hay que meditar antes de plantear el desafío de comer la carne animal. El sentido del desafío es el siguiente. En la carne está presente el misterio de la vida y de la muerte. Hay que comprender esto. Y la muerte concreta. Al comer la carne se incorpora el símbolo de la muerte al microcosmos y se prepara el cuerpo para la inmortalidad. La inmortalidad implica la resurrección interior del animal sacrificado afuera. Y cuando el símbolo de la muerte ha sido neutralizado por el mantra de la vida, el cuerpo del viria, de materia corruptible, se transmuta en braja, la materia incorruptible. F. El desafío del pescado. El pescado simboliza a la raza terrestre del Pasú desde su origen en oscuras y antiguas charcas. En verdad, la monada del pasú fue pez, en la cadena lunar y no en la tierra, en un globo que luego se partió en cuatro para formar otras tantas lunas, de las cuales la actual es la última que aún permanece como satélite terrestre, hasta su fin en la entelequia del arquetipo hebreo Jesús Cristo. Toda la historia del pasú está escrita en el pez. Al comer el pescado se incorpora al microcosmos un símbolo que es expresión del arquetipo Manu y que tiene la misión de fijar, desde adentro, los límites del arquetipo familiar. Se debe meditar y comprender el sentido de este desafío en los términos en que está planteado aquí, pues el simbolismo del pez es extremadamente complejo y puede dar lugar a desviaciones intelectuales. Solo haremos notar que la primera de las diez manifestaciones de Vishnu es como pez, Maxia abatara, y que el manú de este, Mambantara, Baisbazbata, ha ostentado siempre el signo del pez tanto en los Vedas, donde recibió este nombre, como en la Mesopotamia, a donde se llamó Oanes, o Dagón, o durante el imperio romano, cuando se reencarnó como Ictis, pez, en el hebreo Jesús, etc. G. El desafío del trigo. El germen de trigo representa la palabra del demiurgo, la expresión concreta de su verbo. En el germen, como en cualquier otro vija, hay una potencia que intenta desplegarse a impulso del gran aliento. Por eso el germen debe ser considerado como el símbolo del arquetipo psicoideo al comienzo de la evolución. Si el germen es situado en ambiente fértil, el arquetipo completará su proceso, que comienza en la germinación y acaba en la producción de nuevos gérmenes o reproducción pero todas estas cualidades que adquiere la planta durante el proceso de su crecimiento ya se encontraban en potencia en el germen original o bija. Si el germen se guarda en una escudilla al contacto con el aire o bayu Tadva, no germina. Pero si se lo deposita en la tierra o pritivitadba, entonces germina y actualiza en el proceso evolutivo las diversas cualidades potenciales. Este símbolo tiene especial importancia para interpretar el despertar de Kundalini, quien, al igual que el germen, es un bija o palabra del demiurgo, de particular contenido potencial. Pero Kundalini es, en sí misma, un bija que expresa todos los otros vijas, una palabra que contiene a todas las palabras, un sonido que es la síntesis de todos los sonidos, pues representa en el microcosmos al Akasa Tadba o primer éter del gran aliento. Como el germen de trigo, Kundalini necesita un ambiente fértil para iniciar su despliegue. Hemos dicho ya que Kundalini despierta por sí misma cuando ocurren desincronizaciones entre el microcosmos y el macrocosmos, y explicamos que su misión secreta es restablecer dichas alteraciones armonizando la totalidad de los ritmos del proceso biológico. Podemos agregar ahora que tal comportamiento se debe a que Kundalini es sensible a la fluencia cósmica o del gran aliento. Si se imagina el Akasa Tadva como un océano de sustancia psíquica y en medio de él a una burbuja, se tendrá una idea acertada sobre Kundalini. En el hombre, sobre el muladhara chakra, se encuentra la burbuja de Akasa, en cuyo interior duerme Kundalini. Esta burbuja, como el germen expuesto al aire, no se despliega, a menos que se altere su ambiente, tornándolo fértil. Pero el Vija Kundalini es una burbuja que flota en el Akasa, contrayéndose o expandiéndose al ritmo de la fluencia del aliento. Solamente una variación en esta afluencia puede hacer que Kundalini despierte e intente restituir el movimiento solidario. El Akasa posee las dimensiones tiempo y espacio, y por lo tanto alterando dichas dimensiones, es posible despertar a Kundalini. Este es el principio que se emplea en la estrategia hiperbórea. En el universo existen cuatro estados de materia sutil producidos por el gran aliento. Prana, procedente del Sol. Manas, procedente del Manú. Bionana, procedente del Demiurgo Jehová Satanás. Y Ananda, procedente del Demiurgo El Uno. La operación con estas materias también permite despertar a Kundalini si se altera su fluencia. Este es el principio que se emplea en la estrategia sinárquica, especialmente el control del prana solar por la respiración rítmica, que enseñan las escuelas profanas de yoga. Kundalini es la semilla de una planta con muchas flores. Su germinación tiene la virtud de reproducir el proceso del universo, pues al romperse la burbuja, el vija original se descompone en todas las palabras de la creación, recreando así, en el microcosmos, el orden del macrocosmos. Pero esta semilla está oculta en el hombre quien desconoce también el contenido de su potencia, la entelequia de sus arquetipos. Por eso, al conocer el germen, el sadaka incorpora este símbolo al microcosmos, debidamente conciencializado, y plantea el desafío de determinar por su voluntad la germinación y los frutos de la planta. Puede no comprenderse esto, pues, se dirá, es aceptable que eligiendo el momento de dar un ambiente fértil se pueda determinar la germinación. Pero, ¿cómo pueden determinarse los frutos si ellos están contenidos potencialmente en el germen? Si tal es la duda, piénsese que un zapallo que crezca dentro de una horma cúbica no será esférico, sino cúbico, pues la forma determina el ser. Cuando Kundalini despierta por sí misma o por una llamada sinárquica, recrea la forma del arquetipo familiar, y esos son sus frutos. En el desafío que estamos considerando se obliga a Kundalini a despertar, germinar dentro de una orma, que determina su forma. Esa orma es la imagen del gran antepasado hiperbóreo con cuya forma será recreado el microcosmos. H. El desafío del Maituna. El quinto desafío consiste en incorporar al microcosmos el símbolo de la mujer hiperbórea, es decir, la imagen de Lilith, y mediante el maituna o acto sexual afuera, desposarse con ella adentro. El éxito de este desafío, en el cual se tornan efectivos los otros cuatro, significa que se ha conseguido concretar la individuación absoluta y la inmortalidad. Pero, como su planteo requiere el concurso de la mujer afuera, será necesario aclarar nuevamente que la yogini no puede ser cualquier mujer, y mucho menos una mujer amada, o por quien se experimente el mínimo afecto. El tantra kaula y todos los tantras de la mano izquierda se basan en la adoración de la chakti, el principio femenino o activo del demiorgo, a quien se considera como esposa de Shiva. Ya advertimos que la identificación de Parvati con Chakti constituye un error. Ahora vamos a explicar la naturaleza del mismo y la manera de evitarlo. Al comienzo de un ciclo, cuando concluye el Pralaya o Noche de Parabrahman, el demiurgo yace aún inmanifestado, hundido en el abismo cósmico. Hay allí unidad absoluta. Cuando se produce el despertar del de Uno, su manifestación, ocurre un despliegue evolutivo que alcanza la materia de todo el universo por el impulso del aliento. Este despliegue del cual sale la casa es el modelo, la madre, de todos los procesos evolutivos del universo. Durante la manifestación, el demiurgo se expresa en infinitos pares de opuestos, que tornan casi imposible advertir la unidad anterior. Pero se trata solo de una ilusión, Maya. La unidad no se ha partido pues subyace tras el velo de la dualidad, como bien saben los gnósticos que logran conciliar los opuestos en el microcosmos y trascender hacia el principio único. Por eso es inútil discutir sobre la dualidad o unidad del demiurgo, siendo ambos conceptos la expresión de distintos momentos de su comportamiento, es decir, distintas fases de sus ciclos de manifestación, de sus noches y días. Pero cuando se requiere tomar en cuenta el aspecto evolutivo de la materia y sus diferentes organizaciones, es inevitable la referencia a los opuestos y a su dualidad esencial. Entonces, por simplicidad y sin olvidar que se trata de un segundo estado en la naturaleza del demiurgo, se habla de grandes principios opuestos, yin y yang, bien y mal, masculino y femenino, etc. Los sistemas religiosos derivados de tales consideraciones como todo lo que es religioso, implica una degradación gnóstica, una caída exotérica, especialmente si los opuestos se han personificado y dan lugar a una devoción por parte de sacerdotes y fieles. Por ejemplo, los tres pares de principios opuestos que hemos mencionado dan lugar, respectivamente, a las religiones del taoísmo, zoroastrismo e hinduismo y en las tres el conocimiento aparece teñido emocionalmente por la reducción mítica a que han sido sometidos los principios, y por la devoción que implica todo culto. El camino del gnóstico, por el contrario, consiste en evitar la devoción y saltar hacia los principios, estableciendo un contacto trascendente con la unidad en que se resuelven las múltiples dualidades. Pero tal contacto no se da por vía de la fusión con el uno ni por ningún tipo de identificación con el demiurgo, sino por la comprensión de la unidad interior del microcosmos, en la que se refleja el macrocosmos. Esta comprensión es un conocimiento puro, una gnosis, que permite al viria, tras un infinito horror, superar la manifestación y reconstruir la unidad del demiurgo, para así, en una visión de locura, comprobar su insensatez y malignidad intrínseca. Sin embargo, tras el espanto, sobreviene el descubrimiento del verdadero Dios, aquel a quien no es posible conocer desde el abismo. Toda nosis acaba allí, en la certeza del incognoscible, a quien no es posible trascender por el conocimiento, y por eso es necesario crearlo con el poder del espíritu. El bril brinda esta posibilidad absoluta. La dualidad es, entonces, mera apariencia pero una apariencia en extremo consistente mientras no se acceda a la gnosis definitiva, que permita trascenderla. En el estado confuso de viria perdido, o durante la transición al estado de viria despierto, se parte de una percepción diferenciada de la realidad y de su descomposición racional en pares de opuestos. Se llega así al concepto de que la manifestación está basada en un dualismo primordial, que en el hinduismo se personifica en la figura masculina de un dios y en la femenina de su esposa o chakti. Reducidos analógicamente de esta manera, los principios supremos pueden conciliarse en el matrimonio de los dioses, fundiéndose en la unidad original o engendrando otras manifestaciones también duales. Pero en los mitos, en que los principios son femeninos y masculinos, hay que ver la acción conformadora cultural de los espíritus hiperbóreos combinada con la mecánica racional-emocional del animal hombre, o pasó. Shiva y Parvati son sólo eso, imágenes culturales producidas por la memoria de sangre, hiperbórea, adaptadas para representar a los principios supremos por la racionalidad del pasú. Shiva es el recuerdo del gallardo señor Lucifer. Su esposa Parvati no puede ser otra que la pareja extraterrestre de Lucifer, Lilith. El tantrismo, que es, como se ha dicho, un sistema gnóstico, ha caído exotéricamente luego de la interpretación de sus textos secretos, hecha por los dualistas del budismo. Ellos, que proponen la fusión con el Uno, identifican en el microcosmos a Shiva con el arquetipo familiar y a Parvati con la chakti, es decir, con Kundalini. En esa interpretación, el despertar de Kundalini y su ascenso hasta el Ajna Chakra significa el matrimonio de Shiva y Shakti. Pero según es fácil deducir, después de todo lo expuesto sobre el arquetipo familiar y Kundalini, este matrimonio no es más que la recreación del microcosmos en armonía con el macrocosmos, y la definitiva sujeción al plan de evolución, es decir, al proceso del arquetipo Manu. No es este, precisamente, el objetivo de la Gnosis. Para evitar el nirvana y concretar el fin de la individuación absoluta, hay pues que restablecer el antiguo sentido esotérico de los símbolos tántricos. Solo así será posible comprender el ritual de los cinco desafíos. Para el Sadaka mengano, la recreación del arquetipo familiar, como modelo del microcosmos, por Kundalini, constituye una catástrofe. Por el contrario, él va a procurar identificarse con el gran antepasado hiperbóreo, en el momento culminante del Maituna, para inmortalizar con su forma al microcosmos. Y esta restauración hiperbórea es el objetivo declarado del quinto desafío. Veamos cómo se procede para su consecución. Dijimos que Kundalini duerme en una burbuja de Akasa, sobre el Muladhara Chakra. Esta burbuja es, en lenguaje simbólico, el huevo primordial que contiene el germen, la semilla de la Shakti Potencial. Indiferenciada Kundalini Shakti es un reflejo en el microcosmos del primer bija pronunciado por el demiurgo al iniciar la manifestación y su consecuente separación en pares de opuestos por eso decimos que ella es verbo logos plasmador que recrea el plan vija de vijas palabra de palabras, pero si bien ella como logos posee el principio de todas las formas, cuál es su propia forma anterior y primera, síntesis ontológica y óntica de todo lo existente, forma de formas? Es necesario responder a esta pregunta antes de romper el huevo de la chakti, porque si no, tal como sucedió al destapar la caja de Pandora, incontables males se pueden abatir sobre el hombre ignorante. Hacemos notar de paso que la falta de respuesta a la pregunta anterior, o la ignorancia, es la causa de lo que hemos denominado despertar de kundalini, por sus propios medios. Pues, aunque este despertar se consiga por medio de la yoga, si se descuida el conocimiento formal del vija kundalini, inevitablemente se perderá todo control sobre su poder plasmador y se acabará sucumbiendo en el nirvana. El gnóstico no busca aniquilar su yo y no renuncia a la acción. Por el contrario, fortalece su yo dirigiendo estratégicamente la voluntad de actuar. Por eso en el gnóstico es el yo quien despierta a Kundalini determinando su forma. No estamos hablando de la esencia, que es femenina y se manifiesta activamente como logos, sino de la forma, que en tanto que chakti Kundalini adoptará durante su manifestación. Si se ignora la pregunta anterior, cosa que ocurre en las escuelas exotéricas de yoga, entonces Kundalini, al despertar por sus propios medios, adopta la forma de la madre primordial, cuyo arquetipo lee en la memoria genética del pasú. La idea del principio femenino como madre está vinculada a la separación por sexos del andrógino animal, antepasado del pasú. Ciertamente tal idea no tiene nada que ver con la sabiduría hiperbórea, pues los espíritus cautivos no tienen madre, y sus sexos, según se dijo en otra parte, no se hallan relacionados con una función reproductora. Dejar a Kundalini librada su propia forma es permitir que se identifique Parvati con Chakti, la esposa con la madre cósmica. Significa la recreación, el renacimiento en el microcosmos del arquetipo Manu, su entelequia, y por consiguiente la derrota del espíritu en su pretensión de transitar inversamente hacia el origen. No son pocos los virias que en lugar de la ansiada liberación del encadenamiento material, acaban aún más hundidos en la materia debido a una incorrecta y exotérica práctica del yoga, y en ese resultado tiene mucho que ver la pretendida devoción o adoración que se exige hacia la chakti. Esta actitud emocional se denomina desguarnición estratégica, pues el despertar de Kundalini como madre sorprende al Virya en un estado de total indefensión, la adoración, y le lleva a sucumbir en el proceso del arquetipo Manu. Veamos cuál debe ser el procedimiento esotérico para que el quinto desafío tántrico culmine con la liberación espiritual del viria. Es el yo quien plasma la forma primera del logos plasmador. Esto se consigue proyectando sobre el huevo la forma de Lilith, quien no es madre, sino esposa espiritual de Lucifer, y prototipo general de la mujer hiperbórea. Hay que aclarar expresamente, para disipar cualquier error, que Lilith no es un arquetipo sino un recuerdo de sangre hiperbóreo. El problema para cumplir con tal operación es el siguiente. ¿Cómo un viria perdido, que no ha logrado aún percibir su mine, puede proyectar la imagen de Lilith, la cual ciertamente ha olvidado por la confusión sanguínea? Justamente para eso se establece el Maituna, el acto sexual con la mujer afuera, para que de ella emerja la imagen de Lilith y se introyecte adentro, reconocida por el yo quien a su vez la proyectará sobre el huevo, despertando y plasmando la forma de la mujer hiperbórea en Kundalini, recuperando así, adentro, a la esposa del gran antepasado. Y aquí viene la terrible exigencia, la clave fundamental del misterio de amor, sin la cual ninguna práctica tántrica tiene sentido hiperbóreo. La mujer de afuera, la yogini, no puede ser cualquier mujer. Ella debe ser una mujer Kali. Y, mujer Eva y mujer Kali. Exigimos anteriormente no amar con el corazón a la mujer de carne. Ahora sabemos que además de no ser amada, la mujer exterior debe ser Kali. Existen pues dos clases de mujeres, la mujer Eva o mujer de carne, mujer pasú y la mujer Kali. Para establecer con claridad la diferencia entre ambos tipos de mujer, hay que partir del siguiente concepto. Luego de la caída en la materia por un misterio de amor, ha sobrevenido la tragedia de la encarnación y la esclavitud del espíritu hiperbóreo. En el drama de la vida, por su confusión sanguínea, pero principalmente por el misterio de amor en sí, Elviria ha olvidado el rostro de su compañera hiperbórea, a quien genéricamente llamamos Lilith. Este olvido solo puede ser calificado como de locura primordial. Y si bien algunas vías de liberación permiten al Virya transitar el camino inverso en soledad, el tantrismo, por el contrario, exige el recuerdo previo del rostro de la Prometida, para plasmar con su forma el huevo de Kundalini Chakti. El problema consiste entonces en dar un rostro a Lilith, suprema experiencia que significa contemplar nuevamente, luego de millones de años de infamia, la divina faz de la mujer hiperbórea. Hay que entender que estamos ante un misterio fundamental del drama humano y que el mismo solo puede ser esbozado literariamente, insinuado a través de símbolos y claves. Porque ahora expondremos cuál es la diferencia entre la mujer Eva y la mujer Kali, pero tal explicación será siempre insuficiente a menos que se logre traspasar gnósticamente el velo de los símbolos. El problema, dar un rostro a Lilith, puede plantearse de este modo. Si el viría ha olvidado adentro el rostro de su prometida, ¿puede acaso encontrarlo afuera, proyectando, por ejemplo, el rostro olvidado, es decir, inconsciente sobre una mujer de carne? Sí, tal posibilidad existe, pero repetimos, la mujer exterior, la yoguini, no puede ser cualquier mujer, y agregamos, la mujer Kali es aquella que revela, descubre, el rostro olvidado para su contemplación afuera. ¿Por qué Cali? Porque Lilith afuera es Cali. Es necesario que demos algunas vueltas en torno a este misterio. En principio debemos hacer una distinción. La proyección de Lilith no es semejante a la proyección de un arquetipo, pues ella es un recuerdo de sangre. ¿Cuál es la diferencia? Que todo arquetipo del microcosmos se haya reflejado en arquetipos del macrocosmos, y por eso, la proyección de un arquetipo inconsciente de adentro no sufre deformación afuera. Pero el recuerdo de sangre hiperbóreo no tiene equivalencias simbólicas en el macrocosmos, y entonces su proyección no es formada sino conformada, compuesta a partir de los cuantos arquetípicos de energía huevac que intervienen en la materia reflejante. Hay, pues, una importante deformación cuando el recuerdo de sangre es visto fuera en el mundo de Maya, la ilusión. En el caso del bello rostro de Lilith, debemos asumir que la deformación es atroz dado que el mismo afuera se ha transformado en la fiera imagen de Kali la negra. Pero al viria perdido no le queda otra alternativa. si sí ha cometido la locura de olvidar el bello rostro, que descubrirlo, reencontrarlo en el mundo, transformado en terrible deidad y amarlo así. Kali es una imagen de locura. Porque una locura ha sido olvidar a Lilith. El sadak occidental, al buscar a Kali en el mundo, se enfrenta a la locura de contemplar su negro rostro y de asistir a su danza frenética. Por eso la sabiduría hiperbórea aconseja no plantear el quinto desafío a menos que se esté dispuesto a amar a Kali. Pero aquí por amor se entiende otra cosa diferente del amor cortesano que ya hemos definido anteriormente. Amar a Kali significa transmutar el odio de la mujer Kali en un fuego frío, que helará para siempre el corazón del Sadaka. Mas, ¿cómo puede comprenderse esta afirmación sin conocer a la mujer Kali? Estamos refiriéndonos a un gran misterio, mediante símbolos, palabras insinuantes que quizá provoquen una intuición, pero la verdad solo puede ser conocida a través de la lucha y del enfrentamiento. A la mujer Cali en Occidente no será fácil hallarla si se la busca con la mente cargada de dogmas y prejuicios, con el corazón sensible a la moral cristiana, sintiendo odio o amor hacia la familia, es decir, experimentando relaciones afectivas. El tántrica es el más duro de los virias, duro entre duros, y nadie puede transitar su camino si está ablandado por la cultura occidental o es sensible a las ilusiones de la vida. O sea, si aún puede ser capturado por los hechos culturales e incorporado al proceso dramático de los arquetipos psicoideos. ¿Por qué tantas advertencias? Porque la mujer Cali solo puede ser distinguida por su actitud hacia el sexo, y el sexo constituye un tabú de la cultura occidental, es decir, una premisa cultural preeminente, que corrientemente condiciona el juicio de las personas. Si suponemos superadas las barreras culturales, que impedirían no solo distinguir a la mujer Cali, sino aceptarla como iniciadora, podremos considerar su perfil psicológico, única forma que disponemos para reconocerla. En efecto, dentro de la confusión que reina en las sociedades occidentales, a la mujer Cali se la deberá localizar partiendo de su conducta sexual, requisito que resultará difícil de cumplir a menos que se disponga de elementos psicológicos reveladores. Vamos a dar algunos de tales elementos e intentaremos descubrir el perfil psicológico de la mujer Kali, aludiendo a sus rasgos más salientes, pero sin duda, estos chocarán a la moral cristiana. Ante todo, digamos que si la mujer Kali es imprescindible para el Maituna del quinto desafío, no es necesario que ella sepa que lo es. En realidad, es conveniente que la mujer no conozca nada de tantrismo, ni de lo que se espera de ella para evitar su simulación de los estados espirituales o cualquier predisposición hacia el Maituna fuera de la estrictamente sexual. Si se cuenta con una mujer Kali, no es importante lo que ella piense. Su sola presencia asegura el éxito del quinto desafío. Por otra parte, hay que declarar de entrada que, luego del Maituna ritual, si éste ha cumplido el objetivo de despertar al Sadaka, es conveniente no volver a ver a la mujer Kali. Todas estas condiciones nos dicen que el Sadaka Occidental debe prepararse él solo para plantear los cinco desafíos, y que el quinto, el Maituna, ha de practicarlo con una mujer Kali elegida previamente, la cual será desconocida, es decir, de ningún o casi ningún trato. De esta manera se salva el carácter reservado que, en tanto sacerdotisa, tiene que exhibir la yogini. En Occidente no existen sacerdotisas iniciadas en el Tantra y por lo tanto es necesario tomar a la mujer Kali en un sentido hierático, que restituya el carácter sacerdotal de su función iniciadora. Veamos ahora cuáles son los rasgos más salientes de la mujer Cali. En Oriente se afirma que la mujer Cali es prostituta, pero naturalmente la palabra prostituta alude allí a otro sentido diferente al de comercio sexual por dinero, que se le otorga en Occidente. Hay allí un concepto, desconocido en Occidente, de prostituta sagrada, para definir a cierta clase de sacerdotisas que en determinadas fechas ofician la iniciación diksha tántrica de los sadakas practicando el Maituna. Pero tales sacerdotisas, aunque copulan con distintos hombres en cada iniciación, no lo hacen por dinero, placer o cualquier otro motivo de interés material, sino por el objetivo religioso de representar a la esposa de Shiva durante las bodas mágicas, celebradas en los chakras del sadaka. Lo que se desconoce en Occidente es que la prostitución sagrada no es simplemente una práctica que puede enseñarse y aprenderse por cualquier mujer, sino que los gurúes seleccionan especialmente a las mujeres que van a tomar el sacerdocio para detectar con exactitud a la mujer kali. Es tan desconocido este tema que a mucha gente le cuesta aceptar el hecho de que un iniciado kaula, puede saber si una mujer tiene condiciones para ser prostituta sagrada, con solo observar los ojos, aun si se trata de una niña. La incomprensión que produce este tema demuestra la diferencia tremenda que existe entre la mentalidad occidental y la oriental, con desventajas esotéricas para la primera. Lo de observar sus ojos no se trata de un eufemismo, sino de una verdad literalmente transcripta pues en los ojos de la mujer Kali hay grabado un signo de muerte. Quien no sepa leer este signo, especialmente el sadaka occidental, deberá distinguir a la mujer Kali, según ya dijimos, por su conducta sexual. ¿Cómo? Porque hay algo especial en su conducta sexual que no posee la mujer Eva, y que se explica perfectamente con el concepto oriental de prostituta sagrada. En efecto, la mujer Kali es prostituta, pero esta palabra no alude al comercio carnal, sino a una actitud particular hacia el semen del hombre, que solo poseen ellas, y que en Occidente es muy característico de las verdaderas prostitutas, las que hacen el amor por dinero, según reza el lugar común. Pero que de ningún modo es excluyente de las mujeres públicas, sino que se da también con mucha frecuencia entre las mujeres honestas, es decir, aquellas que copulan tanto o más que las rameras, pero no lo hacen por dinero. Sea como fuere, lo importante es que la mujer Cali muestra una actitud particular hacia el semen del hombre que la caracteriza, que es innata, es decir, no se adquiere por aprendizaje, y que puede anticiparse si se sabe leer el signo de muerte que está grabado en sus ojos. Expresaremos sintéticamente cuál está la actitud. Pero habrá que reflexionar mucho sobre ello, pues hay aquí, encubierta, una de las claves del misterio de amor. La mujer cali es aquella que intenta arrancar, por cualquier medio, el semen del hombre. A raíz de esta característica, es que los sadakas orientales deben someterse a una rigurosa preparación física y mental para controlar la eyaculación seminal durante el maituna. No se trata solo de retención seminal y de invertir el sentido del orgasmo, sino de superar toda la poderosa fuerza de voluntad que la mujer Kali aplica para apoderarse del semen y exteriorizarlo en el mundo. Para completar el concepto, hay que ver en la actitud de la mujer Kali una disociación del placer y la función sexual. El placer no suele ser para ella la culminación del acto sexual, una especie de recompensa para una gimnasia bien hecha, sino que, por el contrario, existe una eterna insatisfacción en la mujer Kali, que constituye uno de los móviles de su prostitución. No es que la mujer Kali no experimente el placer del orgasmo. Su insatisfacción no tiene origen fisiológico, sino psicológico, y hasta nos atreveríamos a decir espiritual, si supiéramos que no seríamos malentendidos y que se sabe de qué clase de mujer estamos hablando. De cuanto hemos dicho sobre la mujer Cali, será en la disociación del placer en donde deberá buscarse la diferencia fundamental con la mujer Eva. Esta plantea como principal objetivo del sexo la búsqueda del placer, y jamás se le ocurrirá, como no sea circunstancialmente o por alguna perversión, provocar nada en el hombre y mucho menos abrigar en todo momento la intención de arrancar su semen. Por consiguiente, la mujer Eva suele entregarse al acto sexual de una manera totalmente pasiva, esperando recibir el placer. La mujer Kali, por el contrario, es totalmente activa y transcurre con lucidez el Maituna intentando provocar el orgasmo masculino. Estas actitudes pasiva y activa de Eva y Kali se relacionan con ciertos mitos antiguos que los hebreos expurgaron de los relatos del Génesis. Relatos de origen atlante, que Moisés recogiera en Egipto. Antes de la censura, el Génesis narraba la historia de Adán en el paraíso haciendo mención de dos mujeres que fueron sus esposas. La primera Lilith, cuyo mágico nombre desapareció completamente de la Biblia, pero que aún se conserva en numerosos midras hebreos. Y la segunda, Eva, a quien el Génesis atribuye una participación fundamental en la caída de Adán, llamada sugestivamente madre de todos los mortales. ¿Qué ocurrió con Lilith, la primera esposa de Adán? Robert Grace, luego de investigar junto al rabino Rafael Patay cientos de midras y documentos de la tradición judía, ha recopilado los más importantes mitos en su libro Los mitos hebreos. Allí leemos lo siguiente, como respuesta. Adán y Lilith nunca encontraron la paz juntos, pues cuando él quería acostarse con ella, Lilith consideraba ofensiva la postura recostada que él exigía. ¿Por qué he de acostarme debajo de ti? Preguntaba. Yo también fui hecha con polvo, y por consiguiente soy tu igual. Como Adán trató de obligarla a obedecer por la fuerza, Lilith, airada, pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó en el aire y le abandonó. Luego, en otro mito, se explica que Dios creó una segunda esposa para Adán, Eva empleando una costilla o la cola, tal como ha quedado escrito finalmente en el Génesis. De lo que no caben dudas es que el mito anterior, que algún día fue considerado una verdad tan cierta como los restantes relatos de la Biblia, tiene miles de años de antigüedad y que debe registrar, como todo mito, un origen trascendente, una alusión a alguna verdad primigenia. En este sentido, no debe extrañar que Lilith, luego de su huida del paraíso, pasase a convertirse en una figura demoníaca, un demonio de lujuria, según las tradiciones del Medio Oriente, especialmente árabes, judías, asirio, babilonias y sumerias, pues ya lo hemos dicho, Lilith en el mundo escali. No es nuestra intención desentrañar el mito antes apuntado, solo queremos destacar que desde hace miles de años, mucho antes de que existiera el tantrismo, ya se sabía que la mujer Kali desempeña un papel activo durante el acto sexual y que exige para ello una postura determinada. Y por eso el sadaka occidental no tiene necesidad de estudiar el Kama Sutra para establecer su posición durante el Maituna. La mujer abajo, en actitud pasiva, corresponde al tipo Eva y la mujer arriba de rodillas, en actitud activa, expresa claramente al tipo Kali. El sadaka occidental que decida plantear el quinto desafío tiene que estar preparado mentalmente para recibir a Kali. Ni por un instante puede pensar en obtener placer del Maituna, y por el contrario, tratará de envolverse de un clima de sagrada expectación. La mujer Kali, ya lo advertimos, puede no ser agradable, especialmente si ha sido localizada en el mundo de la prostitución pero es inevitable que así ocurra debido al misterio de amor. La mujer Kali, que es capaz de revelar a Kali, representa también al Kali-Yuga, y por eso su fealdad será tanto más terrible cuanto más cerca se halle una sociedad del fin del Kali-Yuga, es decir, cuando más profundamente nos internemos en el espíritu de Occidente. Este es el mensaje hiperbóreo que contiene la denominación Edad Kali, del que hablamos en otro inciso la mujer Kali demuestra una actitud especial hacia el semen del hombre, que según dijimos, es característica de la prostituta. Podemos extraer ciertas conclusiones de esta afirmación, que nos permitirán acercarnos simbólicamente a la negra Kali. En primer lugar, la mujer Kali, como prostituta, no copula para procrear, y de ese modo corresponde a la figura de Kali, quien por ser el reflejo exterior de Lilith, representa al espíritu femenino hiperbóreo, el cual no posee el sexo asociado con una función reproductora. Por eso existe un signo de muerte en los ojos de la mujer Kali, porque su vientre infecundo constituye la sepultura de la semilla humana. Ella pretende arrancar la semilla y depositarla en su vientre, pero no desea que la misma fructifique. Esa es la actitud luciférica de las mujeres Cali o Lilith. Ella no desea hijos. Si los tiene son no queridos. Y seguramente vienen marcados por la fatalidad. Tampoco desea el placer como la mujer Eva. Y si accede al maituna, quizá lo haga por otros motivos. Tales como el dinero, la curiosidad o la intriga. Tampoco desea ser amada. Aunque suele aceptar los festejos de sus admiradores. Quienes generalmente ignoran la peligrosidad de la mujer Cali. Ella destruirá sin piedad al imbécil que se atreva a amarla con el corazón. Por el contrario, la mujer Eva se entrega al amor y al sexo con la misma inconsciencia, jugando un papel pasivo y secundario. En su vientre fértil, la semilla fructifica y produce hijos de la carne. Pero lo más importante es que la mujer Eva es madre. Representa a la madre cósmica, el arquetipo femenino de la chakti, emanado por la mente del demiurgo y por eso expresa el mismo carácter fijador de la Kundalini Chakti. Cuando el hombre corriente asocia su vida a la de una mujer Eva, prácticamente cesa la evolución de su arquetipo familiar, pues queda fijado en el punto de desarrollo alcanzado hasta el momento en que se celebran las bodas de la carne. A partir de allí se produce un proceso de perfeccionamiento de las estructuras culturales, que puede dar la sensación de que existe un verdadero progreso pero solo se trata de la percepción de los despliegues que realiza la persona a partir del nivel fijado. La mujer Eva, por ser madre, fija a su esposo en un determinado nivel evolutivo del arquetipo familiar, pero ello no preocupa a nadie, pues la gente, por temor, no desea progresar demasiado en el desarrollo del arquetipo, prefiriendo, en cambio, mantenerse dentro de los límites formales a que lo ciñe la mirada de su mujer de carne. La mujer Cali manifiesta una particular predilección por destruir la obra de la mujer Eva, a quien desprecia, empleando para ello el poder de su signo de muerte. Ella dispone de los medios para encantar al buen esposo y alejarlo del círculo fijador de su matrimonio de la carne, dando a éste la posibilidad de renacer, es decir, de comenzar a vivir otra historia, liberado ya de la influencia fijadora de la mujer de carne. Pero, no bien ha conseguido su objetivo, la mujer Cali rompe el hechizo y abandona, como hiciera Lilith con Adán, al viria perdido quien, si es fuerte, podrá sobreponerse y aprovechará la oportunidad de volver a vivir. O si es pusilánime, se arrastrará nuevamente buscando la protección materna y fijadora de la mujer Eva. Hay que entender aquí que solo aquellos virias perdidos, que poseen alguna posibilidad de orientarse, son seducidos por mujeres Cali lo que constituye en cierto modo un privilegio, aunque toda una vida burguesa y placentera pueda quedar destruida. En síntesis, luego que la mujer Cali haya liberado a Albiria de la tela de araña de la mujer Eva, éste quedará librado a sus propias fuerzas, y entonces el que sea como águila volará y depredará, y el que sea como gusano se arrastrará y será devorado.